0: Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe vom Maximum Cinema Podcast. Es ächt gerade alle unter der Sommerhitze und wenn man nicht so Lust hat auf einen Sprung ins kühle Wasser, dann ist Kino eine gute Alternative. Es ist immer schön abkühlt im Kino. Kino geht nämlich immer, nicht nur bei schlechtem Wetter. Darum präsentieren wir in dieser Folge einen Überblick über die wichtigsten Summer Blockbuster. Wir sind ja im Sommer nicht so regelmäßig auf Sendung, aber ins Kino sind wir trotzdem. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine große Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst auch mal die Hauptrolle abgeht, zu und geniessen. Mein Name ist Olivia Cianameo und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Alan Matli. Hallo! Und der Olivier Samter. Hallo. Okay, also wir haben heute einiges zu besprechen, weil es sind schon ein paar Filme herausgekommen über den Sommer. Darum äh, gibt es eigentlich nichts zu besprechen, was wir sonst noch geschaut haben. Wir haben einfach diese Sachen geschaut und äh, weil es eben ein paar Filme sind, würde ich sagen, wir halten es äh, kurz und knackig heute. Schaffen wir das?
1: Vielleicht. Wir
0: Wow, okay. okay.
1: <lacht> Nein, ich glaube an uns, ich glaube an uns.
0: Du glaubst an uns, okay, wir probieren es. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an mit Spider-Man Across the Spider-Verse. Der Miles Morales schwingt sich wieder über die Leinwand in dieser Fortsetzung vom Oscar-prämierten Animationsfilm von 2018. Geschrieben von Phil Lord und Chris Miller und Dave Callahan. Die Regie geführt haben der Joaquim dos Santos, der Camp Powers und der Justin K. Thompson. Der Miles, gesprochen vom Shamig Moore, ist jetzt das Spider-Man in seinem Universum und jongliert seine Pflichten als Superheld mehr schlecht als recht mit der Schule. Wo Gwen Stacy, Haley Steinfeld, überraschend wieder auftaucht, wird er in ein neues Abenteuer verwickelt, wo ihn eben across the Spider-Verse, also durchs Spider-Universum, führt. Und er lernt ganz viele neue Spider-Leute kennen, in der Spider Society, angeführt von Miguel O'Hara. Sie müssen alle zusammenspannen, weil es eine neue Bedrohung fürs Multiverse gibt. Dun, dun, dun Olivier, machst du einen Zwischenstopp für den Film oder schwingst du gerade weiter?
2: Um wie immer kann ich dir natürlich die Frage nicht beantworten, ohne zuerst einmal auszuholen. Und zwar
0: <lacht> uh, okay. Tick-tack, tick-tack.
2: <lacht> ist es in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen, dass ich viel mehr wie einmal bin im Kino in den letzten Jahren. Und «Spider-Man Into the Spider-Verse» ist einer von der wenigen Filme, die ich zweimal gesehen habe. Und ich glaube, ich würde ihn sogar noch das dritte Mal schauen, weil ich finde, er ist sehr komplex, er ist sehr voll mit Details. Und ähm, es lohnt sich, mehrfach zu und das Zeug zu entdecken. Und er hat mir mega gut gefallen. Also, ich finde, er hat den Hype verdient. Ähm, und es ist jetzt so ein zweiter Teil, den ich finde, ist nicht so. Ist nicht, ich, ich hatte die Erwartungen erfüllen nach dem mega erfolgreichen ersten Film.
0: Mhm. Alan, was findest du? Es ist
1: lustig. Ich würde eigentlich, also ich habe nur eines gesehen. Ich würde gerne noch ein zweites Mal schauen. Aber, ähm, also, ich bin, wo ich nicht schaue, hat mir sehr gefallen. Aber seither hat er eigentlich nicht mehr so eine grosse Rolle in meinem Kopf gespielt, muss ich zugeben. Aber vielleicht ist es auch, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Also ich berufe mich jetzt da einfach auf meine Meinungen, die ich hatte, als ich zum Kino rausgekommen bin. Nicht ganz so stringent, nicht ganz so kohärent wie der erste, aber, aber das macht er so ein bisschen wett mit halt der Technik und der Detailverliebtheit von der Animation, wo noch einisch gefühlt ums Zehnfachen erhöht worden ist. Und mit was der Film für mich an Punkt ist, dass er die, äh, die Multiverse-Thematik so ein von, von einer anderen Seite aufgreift als die meisten comic äh, im Moment. Und zwar äh, oder unter der Frage, kann man Kontinuität, kann man das, was die Leute vom Universum erwarten, durchbrechen? Und ich finde, das ist eine Frage, die sich äh, gerade das Comic-Kino definitiv muss stellen Und ich bin froh, dass es äh, der das, zweite Spider-Man gestellt hat.
0: Ja, also mir hat er auch gefallen. Wie immer, einfach, ich meine, die ganze Animation es ist, fantastisch. Einfach nur zum zuschauen. Ich meine, besonders der, ähm, Der Daniel Kaluuya. Wie heißt Punk Spider-Man? Wie heißt der? Spider-Punk. Spider ja, mhm. äh, gespielt. Genau. Der ist, ich meine, wie der animiert ist, ist fantastisch. Er ist so, oder? Ich meine, sie haben es, glaube ich, extra so gemacht. Ich weiß auch nicht, was die technischen Begriffe sind, Olivier. Aber so, dass sich die einen, zum Beispiel seine Gitarre, er hat, glaube ich, so eine andere Framerate als irgendwie andere Teile von seinem Körper und solche Sachen. Oder? Und dann mhm. ist so das Unanpassen kommt sogar so in die Animation hinein und, und, und überhaupt ist er einfach ein cooler Dude. <lacht> ich meine, er ist schon cool, wie er ausgeht, dann nimmt er seine, seine Kappe ab und dann so «Ah, oh, er ist noch cooler!» ah! Und äh, ja, also ich habe es ich sehr lästig gefunden und ich finde halt auch, die Emotionen funktionieren immer gut in, in, in diesen Filmen, gerade so mit dem Miles und seiner Familie zum mhm. Beispiel habe ich super gefunden. Ähm, aber insgesamt, ich glaube, habe ich auch, was du gefunden hast, Alan, dass der erste ist für mich noch so ein bisschen so hat Punktlandung wirklich geschafft. So, meine, es ist eigentlich der erste Teil von, von zwei halt oder im Geschichte hört es halt einfach auf. Ich glaube, es hat ein paar Leute sind ein überrascht waren, weil es, ich, es nachher so im Marketing nicht mehr so klar war, dass das der erste Teil war. Haben dir gefunden, das hat da irgendwie beeinflusst jetzt, won den Film geschaut hat.
2: Also das hat mich lustig auch ein bisschen überrascht gehabt, aber ja, ich habe da irgendwie so das Marketing nicht mehr so fest verfolgt und ich habe es auch cool gefunden, weil es wie so ein bisschen, es ist halt wirklich so ein unangenehmer Cliffhanger aber ich habe gefunden, es funktioniert, weil es ist halt wirklich irgendwie noch sehr viel offen, dass ich das Gefühl habe, es, es interessiert mich jetzt auch, was alles noch im dritten Teil passiert.
1: Grund, also ich habe grundsätzlich nichts dagegen dass er äh, dass er so sehr viel halt bait macht und eben wie, wie du sagst, alle, hat äh, die Sachen, die eben äh, zweiter bzw. dritter Teil von der Trilogie angesprochen werden, die ist er sehr gut da. Aber ich finde, er hat, das ist vielleicht auch eine von einer von der Gründvisor weniger die Punktlandung weniger schafft als der erste. Das, äh, der, eigentlich die ganze letzte Halbstunde ist eigentlich einfach äh, ein, ein Aufbau zum großen Showdown und nachher ist der Film fertig. Und es ist so, ja, der nächste Film wird der Showdown. Und das ist das ein bisschen antiklimaktisch. Also ich habe das Gefühl, das hat für mich am Schluss so mhm. ein bisschen die, die, die ultimative Schlagkraft geraubt. Aber eben, das ist äh, Kritik auf sehr hohem Niveau. Also ich bin allein schon im eben, Kontext vom allgemeinen Comic-Kinos, bin ich schon sehr froh, dass ja dass es diesen Film gibt
0: und da ist auch also ein bisschen auch in Konversation, habe ich das Gefühl mit dem Ersten, weil im Ersten mhm. vieles, was für mich emotional funktioniert hat, haben sie gar nicht so richtig müssen ausarbeiten, weil ich einfach schon gekommen bin mit all diesen Erwartungen eben so, an einen Spider-Man-Film. Was ist das emotional, die was sind die emotionalen Beats von Spider-Man und so? Und dann hat es schon recht gut funktioniert und jetzt gehen sie irgendwie, ist das ja ein wie eine Konversation mit dem eben so. Mit dem, mit dem Kanon von, 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 vom Comic. Und das finde ich eigentlich noch, ich noch lästig, dass sie, dass sie die Idee so ein bisschen weiterentwickelt.
2: Ich glaube, wenn ich noch etwas Letztes dazu sagen kann, was wo ich, wo ich schon finde, was wo ich, wo ich ein bisschen gefährlich sind Also, du vorher zum Beispiel rausgehoben hast mit diesen Framerates und so. Ich habe das Gefühl, die Filme haben im Moment halt schon, ich meine, durch den Oscar gewinnen, einfach auch so eine so eine Attitüde bekommen, dass einfach sie wissen, sie können irgendwie. Also, wenn ich das Gefühl habe, manchmal, also man muss ein aufpassen, dass da nicht einfach Sachen passieren oder gemacht werden, damit die Leute eben beeindruckt sind. Also, ich finde zum Beispiel bei dem, beim Spider-Punk passt es mega fest. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt im dritten Teil dann nicht irgendwie einfach noch mehr Schneckschnacken und noch mehr gibt, ohne dass es wirklich einen Purpose hat, weil man ja einfach noch mehr Mühe geben muss und man muss ja das noch toppen und man muss ja noch wilder gehen. Weil ich finde, jetzt bei dem Film ist es gerade noch gelungen, das heißt so die verschiedenen Welten und es ist alles noch farbiger und alles noch wilder. Aber es ist natürlich schon ein gewisser Druck um und jetzt auch noch nach dem da. Und ich hoffe sehr fest, dass irgendwie das nicht einfach dann zu so einem bloßen Ding wird, wo man einfach macht, um, uh, zum halt können erfüllen, dass etwas noch wilder und noch toller ist.
0: Also ich glaube, das bringt schon an. Ich bin sehr hoffnungsvoll, was das angeht, muss ich sagen. Hm? Ja? Okay. Wenn ihr aber noch ein bisschen genauer möchtet wissen, was der Olivier gefunden hat, dann könnt ihr auf Maximum Cinema seine Kritik noch nachlesen. Und sonst könnt ihr einfach auch «Spider-Man Across the Spider-Verse» auf Video-on-Demand schauen. DVD geht noch ein paar Monate. Okay, das bringt uns zum nächsten Film, und zwar «Asteroid City». Und ich würde sagen, der Wes Anderson hat einfach wieder seinen Film gemacht. Alan, was hältst du von dieser Version? No! I'm <lacht> just kidding. I'm just kidding. Okay. <lacht> In «Asteroid City» wird der Wes Anderson sehr meta. Im Film, den er auch geschrieben hat, gibt es einen Fernsehbeitrag über ein Theaterstück und die Hauptgeschichte des Films ist ein das Theaterstück. Und in einer kleinen Stadt irgendwo im Norden in den USA wird eine Versammlung von jungen Astronomen abkalte abgehalten. Und ein Fotograf, gespielt von Jason Schwartzmann, ist mit seinem Kind auch dort. Genauso wie eine lange Liste von anderen Wes Anderson-Kollaboratoren und noch ein paar, die neu dabei sind. Sie werden alle in diesem Städtchen festgehalten, nachdem ihnen die Astronomie plötzlich näher kommt als plant. Alan, hat der Film bei dir eingeschlagen?
1: Äh, definitiv, also eben, es ist Wes Anderson, äh, ich könnte, auch wenn es eine seelenlose Stilübung wäre, würde ich den Anderson noch äh, verteidigen, weil immerhin hat er einen Stil, aber äh, nein, Asteroid City hat bei mir definitiv eingeschlagen, vor allem beim zweiten Mal, beim ersten Mal bin ich, muss ich zugeben, fast ein bisschen überwältigend von, also von dem schieren Richtung wo wie bei Across the Spider-Verse da auch nochmal auf die Spitze getrieben wird. Aber äh, nein, ich finde es eine sehr äh, spannende Weiterentwicklung von dem, was der Wes Anderson so seit ca. Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel macht. Einerseits stilistisch, also die wunderbare Mischung aus äh, künstlichen äh, Sets bzw. künstlich aussehenden Hintergründen und äh, Location-Aufnahmen in der spanischen Wüste. Auch seine Auseinandersetzung mit äh, amerikanischer Geschichte und amerikanischer Kultur im 20. Jahrhundert ist... Wunderbar. Also es ist ein Film, den man eigentlich sehr gut kann im Doppelpack mit Oppenheimer schauen kann. <lacht> er ist auch einfach äh, verdammt lustig. Also Mir hat er, mir hat er extrem gefallen.
0: Olivier, ja? Yeah.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, bei mir ist wie so der Punkt, dass ich Wes Anderson seine letzten zwei Sachen halt nicht so beruhigend gefunden habe: als Isle of Dogs und French Dispatch. Die sind mir irgendwie so ein bisschen zu, zu full of itself oder themselves. Es war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen zu fest um sich selber gegangen. Und bei dem Film irgendwie bin ich einfach mega unterhalten worden. Er ist mega wild, er ist mega überladen. Aber irgendwie habe ich wie gefunden, dass Anderson hat anderson viel mehr die Kontrolle gehabt über das was ihm wirklich wichtig ist. Also, ich hat mir so das Gefühl ich habe immer gewusst, auf was ich mich halten in dieser Geschichte, um mich nicht komplett zu verlieren. Und bei The French Dispatch und Isle of Dogs ist mir das irgendwie schwerer gefallen. Also vor allem bei The French Dispatch und darum hat es mir einfach mega Spaß gemacht, weil es ist genau das gewesen, was ich gerne habe von Wes Anderson und es ist aber noch nicht so, so überladen gewesen wie der French Dispatch, wo für mich wirklich nicht so gut funktioniert hat.
1: Und äh, was mir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben, was ich finde, ist auch sehr gelungen in dem Film, ist die Dramahandlung, weil Dramahandlung halt einmal mehr so kleinen kleinen Hommage an die Leute ist, mit denen de Wes Anderson immer und immer wieder zusammen Also eben die lange Kollaboratorenliste ist ein Running-Gag at this point. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele von seinen Filmen und jetzt eben Asteroid City Extrem ist so ein Liebesbrief an die Leute, wo ja, wo seine Filme oder wo die Kunst zu dem machen, was sie ist. Und darum auch eben haben wir das, das Theaterstück bzw die Fernsehaufzeichnung von einem Theaterstück als Rahmenhandlung, dem klar wird. Ja, der Regisseur und der Autor sind Figuren in einem Ensemble, aber äh, sie also sie müssen zusammenarbeiten mit Leuten, die Kulissen bauen. Sie müssen zusammenarbeiten mit äh, Schauspielern, Schauspielerinnen. Dann gibt es auch noch Leute im Privatleben von der, von der Kreativen, die das Ganze auch noch zusätzlich inspirieren und beeinflussen. Und ich finde, das hat der Film sehr schön vermittelt.
2: Ich will noch drei Sachen sagen. Erstens finde ich gut, dass du vor Oppenheimer erwähnt hast, weil mir ist nämlich bei Barbie immer wieder asteroid City in den Sinn gekommen. und zwar bei den ganzen Sets und dem Look von Barbie Land habe ich immer wieder mega fest mit so asteroid City gedacht und das habe ich sehr cool gefunden. Zweitens, Wes Anderson ist im Moment Thema im Stadtkino in Basel und im äh, Kinorex in Bern. Die haben beide Wes-Anderson-Retrospektive und da kann man zum Beispiel auch Sachen wie Battle Rocket, das ist in allerletzter Film, Film, gesehen, kann ich mega fest empfehlen. Und drittens, die Animatorin, die etwas sehr Wichtiges da wäre jetzt ein Spoiler animiert hat im Film, in Asteroid City, kommt das ja das, Fantosch, das Animationsfestival, und erzählt über ihre Arbeit bei Isle of Dogs, aber auch bei dem Film. So cool. Kommen wir wieder Das war es.
0: Exzellent. So haben wir es gern. Zack, zack, zack. Okay, das ist Asteroid City. Wenn ihr noch eine andere Stimme möchtet, dazu hören möchtet, äh, Elena Stern hat die auf Maximum Cinema eine Kritik über den Film geschrieben. Und sonst könnt ihr oder Dazu, man kann ja beides machen, äh, könnt ihr Astro City noch in ein paar Kinos finden, aber man kann ihn auch auf Video On Demand schauen. Und das bringt uns zu Indiana Jones and the Dial of Destiny. Alliteration. Mwah. Okay, der Indiana Jones schwingt seine Peitsche wieder, Immer noch gespielt von Harrison Ford, Andy Siewitzki, wird der abenteuerlustige Archäologe wieder in ein Abenteuer verwickelt, mit allem, was halt so dazu gehört. Unbezahlbare Schätze, Nazis, lustige Sidekicks und ein Fedora. Etwas hat sich aber geändert. Es ist der erste Indiana-Jones-Film, wo Steven Spielberg nicht der geführt hat und der George Lucas gar nicht mit der Geschichte zu tun hat. Stattdessen sind die James Mangold als Regisseur und der Jazz und der John Henry Butterworth und der David Cup und nochmal der James Mangold als Drehbuchautoren für den Film verantwortlich. Olivier, hat's das neue Team im Griff oder werden die Filmreihen besser begraben bleiben?
2: Meine Meinung zum Film ist. Da, da, da. Ah.
0: So. <lacht> <lacht> okay, Alan.
1: Ich kann sagen. ich
2: kann nichts, ich kann nichts, ich nichts zu sagen. Okay, ich, 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 darf dir nicht einmal über den Lachen lachen. Nein, äh, nur, ja, noch genau etwas äh, in, in Wort. Ähm, ich kann, mich ich, ich ganz okay unterhalten bei dem Film. Ich glaube, es ist im Fall wirklich der beste Indiana Jones Film, den wir noch bekommen werden. Im Moment irgendwie so mit dem, mit dem Harrison Ford und wo nicht den Steven Spielberg macht, will. irgendwie ist es durch und, und es ist gut, es ist, ich bin mega froh, dass es nicht schlimmer, war, aber es hat wie, es hat kein Feuer gehabt. Es ist wirklich so...
0: Ja, genau, das stimme ich dir zu. Ähm, es ist so ein Film, wo, wenn ich ihn geschaut habe, habe ich die ganze Zeit so denkt so, aber das macht keinen Sinn. Und eigentlich, wenn du so überleisch würde doch eigentlich das passieren. Und überhaupt, oder? Also, das sind so Sachen, die halt bei jedem Film dir könntest überlegen aber es fällt dann normalerweise nicht auf, während du den Film schaust. Und das ist halt ein schlechtes Zeichen, dass er eben nicht so, nicht so packend war. Und ich, ich weiss, ich bin nicht die Erste, die das sagt, aber der Film zeigt halt einfach exemplarisch auf, was so ein das Problem ist mit Hollywood heutzutage. Nein, aber weisst du, so die ersten 20 Minuten spielt ja irgendwie im Zweiten Weltkrieg. der Harrison Ford wird verjüngt der mit, der, mit dem Computer und dann hast du das und denkst so, ja, wow, cool das hat jetzt irgendwie voll nicht gebracht. Wieso haben denn einfach können einen jüngeren Schauspieler lassen, das machen Haben wir ja schon mal mit dem äh, River the River Phoenix, ist oder?
2: Aha, ja, und mit dem alten Ehrenreich in Solo. Aha,
0: ja, voll. Eben. Ich meine, okay, es heißt nicht unbedingt, dass es automatisch besser wird, aber ich geben doch diesen Leuten mal <lacht> eine Chance, oder? So das. Aber dann halt auch innerhalb vom Films selber dann, dass die böse wieder die Nazis sind, obwohl der Sp Film 1969 spielt, da könnte man sich doch mal etwas anderes ausdenken. Und dann halt wieder, dass es einfach die Franchise einfach nicht, ja, einfach immer muss weitergehen, man könnte einfach mal stoppen. Und ich finde, das alles so ist halt auf mehreren Ebenen mit dem Film, siehst du einfach, dass die Probleme exemplarisch und darum ist es so ein bisschen, es einfach, wirklich.
2: Also ich glaube, das Erste mit dem, mit dem alten Ehrenreich ich ist, ist nicht mal so fest ein Witz. Ich glaube, das ist so in die Hose gegangen, das Experiment mit Solo, dass, dass klar war, sie werden nicht den Harrison Ford nochmal neu casten in Jung, auch wenn es natürlich gescheiter gewesen wäre. Ja, ich Aber glaub... ich glaube, ist nicht so fest Schiss.
0: Ja, aber ich meine, das sind ja irgendwie 20 Minuten oder dann machst du halt die Sequenz kürzer. Und du kannst
2: natürlich flexen, wie es technisch und Also ich muss sagen, ich habe die Szene recht also okay, recht überzeugend gefunden. Mich hat das... Ich finde, die ersten 20 Minuten vom Film sind eben super. Und nachher geht es für mich abwärts.
0: Ah, nein. Ui. Nein. habe ich recht langweilig gefunden. Ich habe nichts gesehen. Es war viel zu dunkel. Es war choppy. Ähm, äh, einmal so, ich renne so, <lacht> so über den Zug. Und ich sage, so, was ist das? Ein Videospiel? Ein Videogame? Irgendwie so. es, hat auch nicht, es hat für mich nicht so echt gewirkt. Es hat kein, kein Gewicht. Mhm. Gar
2: ich finde, es ist jetzt nicht der schlechteste Film, wo Leute über den Zug rennen, aber ich das Jahr gesehen
0: haben. Okay.
2: Aber. <lacht> Über andere reden wir ja nachher noch. Aber ich, ja, ich, ich weiß nicht, für mich hat die Szene mega funktioniert. Sie hat einen Drive quasi, also Die so eine die Action ist für mich, wie, hat, hat wie dem Drive von also es hat wie auf, auf dem fahrenden Zug, natürlich hat es so also eine Bewegung alles. Und ich habe gefunden, es ist irgendwie mega geschickt genutzt worden, um es zu erzählen. Und dort war ich mega on board. <lacht> aber nachher bin ich rausgegangen, Also nicht rausgegangen, aber nachher bin ich so ein bisschen, ah ja, okay. Und ich meine, ich, also ich.
0: Ja, also ich finde einfach, der Film hat halt nicht gezeigt, warum das warum das er... Warum das er das jetzt relevant wäre, um das jetzt nochmal zu machen. Ach, du könntest oh. doch interessante Sachen machen. Oder wenn schon, okay, es, ist, es ist, spielt während dem Zweiten Weltkrieg wieder Sachen. wieso? Ja, Nazis. Okay, aber du bist ja dann 1969, es hat einen anderen Krieg, der läuft. Du könntest etwas mit dem anstellen. Du könntest irgendetwas Spannendes machen. Du könntest überlegen, ah, vielleicht sind wir jetzt nicht mehr so. Oh, wir gehen einfach in die fremde Länder und klauen dort ihre Schätze ihre und tun sie dann bei uns ins Museum. sondern Du könntest etwas machen. Like, wenn du es doch machst, du machst mach es doch einigermaßen relevant. Oh, ich habe einfach nicht gewusst, dass ich mich so fest aufregen ich, ja. okay.
2: ich glaube, halt, die Reihe hat jetzt wie auch nicht mehr die Absicht, noch irgendetwas Neues zu machen. weil Klar ist, es wird, ja nicht, also ja. wird wahrscheinlich wirklich der Letzte sein. Ja, ja. Aber ja, darum, ich glaube, ja, glaub, wenn es früher gewesen wäre, wäre eh, und ich meine, es hat sich ja ein bisschen versucht, mit dem vierten Teil, so ein bisschen, ähm, wo, ich, wo ich ehrlich gesagt auch wirklich sehr gerne habe, ähm, wäre nicht so schlecht, CGI. Aber ja, also klar, ich finde ich find auch, warum, warum, also warum muss alles irgendwie nochmal wiederholt werden gleichzeitig. Mesh Michelson ist einfach mega cool. ich sehe ihn nicht mehr gern.
0: Ja, Aber er also hat ja nicht wirklich so tolle Rolle. In Nein, natürlich
2: Video. nicht. Aber es ist wie so Zutaten dann alle gestimmt. Das aber. kann er
0: nicht im Schlaf machen. Das kann ja, er im aber er
2: Ich sage nicht, dass ja. es ist sich klar würde. Ich sage, aber es ist gut. Ja. That
0: is it? It's fine. It's fine. Okay. okay. It's fine. <lacht>
2: Aber ja, also ich finde, du, du hast völlig recht. Ich finde, der Film also, darf zu Recht auch vergessen gehen.
0: Ja, ist so. Ich finde, die letzten so drei Minuten passiert etwas Emotionales. Ich denke dann, ah! Aber dann ist der Film fertig, dann ist du fertig. Also, okay, cool. Ja, drum Ja, also ich muss sagen, Indiana Jones und The Dial of Destiny kann man von mir aus muss man nicht unbedingt schauen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ins Kino gehen. Da läuft noch in ein paar Kinos und Ab heute, also wenn die Folge rauskommt, sollte er auch als Video-on-Demand zur Verfügung stehen. So wie ich das gesehen habe. Wenn ihr äh, lieber noch mehr möchtet wissen, was Olivier seine absolut äh, falsche Meinung ist, dann könnt ihr ja, auch mal
2: unseren so einen Filmatron anlesen. Hey, wir sind uns <lacht> einig. Ich bin <lacht> einfach nicht ganz so geschissen wie <lacht> du. <lacht> das ist gemein.
0: Ja, jetzt darfst du noch mal nochmal reinhauen. Jetzt kommen wir nämlich zum Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Der Tom Cruise geht nie auf und hat den neuesten Mission Impossible Film durch die Pandemie durchgebracht, so er dann auf der größtmöglichen Leinwand kann landen, im IMAX Kino eine Woche bevor dann abnehmen kommt. Regie geführt hat der Christopher McQuarrie, wo mit Eric Jenderson zusammen aus der Reihe verfasst hat für den siebten Film in der Mission Impossible Reihe. Der Ethan Hunt also aka Tom Cruise, kommt wieder eine Mission über, die er natürlich annimmt. Die Welt von einer außer Kontrolle geratenen künstlichen Intelligenz retten. Mit dabei ist sein Team, gespielt von Wing Rames, der Rebecca Ferguson und dem Simon Peck. Ihres Mission Debüt macht Hayley Atwell als diejenige, die keine Ahnung hat, auf was sie sich einlässt. Alan, hat der Film seine Mission erfüllt?
1: Ja, als jemand, der nicht wirklich eine innige Beziehung zu dieser Reihe hat, ähm, würde ich sagen, hat er sie erfüllt. Also meine grundsätzliche äh, Anforderung an Mission Impossible Filmen ist, unterhalten sie mich. Und Dead Reckoning hat das gut gemacht. Ich bin jetzt nicht so absolut begeistert wie so gewisse äh, action filme aber äh, nein, ich äh, habe auf eine Art analogen, äh, Film, oder analogie, äh, analogfreundlichen Film gefunden, weil halt, ein Bösewicht ist literally ein Algorithmus. Okay. Uh, und das ist natürlich auch so ein, ein Meta-Kommentar von Tom Cruise und Christopher McQuarrie gegen halt so genormte und nicht fassbare Kräfte, die sich da in der, äh, in der echten Welt so tummelt Und darum äh, positioniert sich Mission Impossible gerade unter dem Christopher McQuarrie sehr oft durch halt die gefährlichen Stance, die der Tom Cruise macht. Und ja, also... Ich bin zweieinhalb Stunden lang bei den Stange gehalten worden. Ich hatte ein paar Momente, wo ich wirklich gefunden habe, oh, wow, das ist wirklich extrem cool. Aber ja, der Lieblingsfilm vom Jahr wahrscheinlich nicht, aber
2: ich habe Fun. Äh, mich hat der Film unglaublich hassig gemacht und ich habe ihn ziemlich schnell aus meinem Hirn verbannt. Ich finde es eine riesen Brunz. Und ich bin jetzt noch schnell zu meinem Letterboxd-Review zurückgegangen, um so herauszufinden, was meine, meine, meine Gedanken waren dazu. Es hilft mir leider nicht wirklich weiter, weil irgendwie nur steht it makes me want to rewatch fast x just to feel something filsab <lacht> 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 selbst, selbst die ganze romszenen fast x habe ich irgendwie viel unterhaltsamer gefunden als als alles was da in in mission impossible passiert um, i don't know ich finde es, es, es ist irgendwie so so glatt geschliffen es ist jetzt irgendwie also so also gnormd ich finde also gnormd nicht aber irgendwie so es ist so unaufregend irgendwie es ist so Absehbar, trotz allem und Tom Cruise geht mir auf Nerven und ich meine, ich hatte Tom Cruise sehr fest gern als Schauspieler eigentlich, aber in diesem Film ich habe... ja, es war es mir zu viel auf der Leinwand.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe... Fallout war der letzte gsi und dann habe ich so mehr gefunden, und das sind ja alle mega begeistert gsi wow, Höhepunkt der Serie, oh. bla, bla, und ich so, okay, whatever. Der hat mir jetzt viel besser gefallen. Ich habe wirklich, like, I had a good time. Ich, ich bin der den Film geschaut, er hat meine Erwartungen übertroffen, ich han gefunden, Action-Szenen haben gut funktioniert, gerade Zug-Action-Szenen, ich gefunden, hat das sehr gut funktioniert im Gegensatz zu Indiana Jones. Ähm, ich liebe Hayley Atwell. Ich finde, sie macht fantastisch. Sie ist wirklich mega charismatisch in dem Film und ich finde, sie, sie bringt das auch mega, mega gut über. Ich finde, sie ist ein super, super äh, neuer Zugang zu dem Film. Ich finde es nicht so toll, wie der Film das so macht mit den weiblichen Charakteren, was da so alles passiert in dem Film. Aber sie macht es sehr gut. <lacht> ähm, und ich finde, nur schon wegen ihrer Eingang zu Und Ich finde, sie sollte ein Actionstar werden. Ich, ich denke, sie sollte <lacht> das.
2: Ich könnte mal so eine Action-Serie haben, so gentin. Das wäre mal cool.
0: Ja, das wäre sicher, Sie könnte das sicher gut. Das würde ich voll schauen, im Fall. <lacht> 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 um,
2: I don't know. Wir sind beides Gerüsel. So, Gerüsel? So. Wow,
0: gerade so. <lacht>
2: <lacht> Nein, der Film, der Film hat mich einfach wirklich, es ist so lustig gewesen. ich, 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 ich habe mich wie so selber beacht, beobachtet, während ich den Film gekriegt habe, ich bin so hässig geworden. Und ich, ich kann, auch, ich kann es auch nicht endgültig benennen. Ich habe das Gefühl, er ist für mich einfach so lustlos und groß Und irgendwie die ganzen sind immer auf die Nerven gegangen und wie irgendwie immer alles die Entity, also die künstliche Intelligenz ist, und irgendwie immer es so, ist, oh, wieso passiert etwas Ja, ja, die Entity. Und dann der komische Dude, wo, wo da irgendwie noch auftritt, wenn ich auch mega uncharismatisch bin und irgendwie mir Ich höre, er nervt mich.
0: Ja, aber ich finde, die sind einfach irgendwie noch Glück gehabt, dass jetzt gerade das Thema AI so mega mm -hmm. <lacht> mega ist und sie halt viel mehrst jetzt haben können ausbringen. und ich finde es passt gerade noch so gut zu dem Moment, wo wir jetzt gerade alles drin befinden.
1: Apropos weibliche Charaktere, es ist so, ich habe so, so die äh, ein bisschen zwiespältige, äh, aber glaube grundsätzlich letztendlich doch immer noch Liegt netto positiv ihre Reaktion auf die Pam Clementine, weil ich finde, sie nicht sonderlich gut geschrieben, aber Pam Clementine hat einfach so verdammt viel Spaß mit ihrer Rolle, dass ich es recht, recht ansteckend gefunden habe. Also, wie sie einfach so bös keift, zischt in ihrem äh, Armored Vehicle, bevor sie, bevor sie zur Roma-Reihe von Vespas umfährt, das ist einfach so, das hat mein Herz erfreut. Und ich finde es schön, dass man Pam Clementine mal außerhalb von einem Marvel-Film
2: sieht.
1: Ja. Yeah. Aber, äh, Mal schauen, was, äh,
2: was in Teil 2 <lacht> ja, ist kommt. Ja, die sind ja offensichtlich immer sehr gut, die zweiten Teil.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich weiß, also der Film hört eigentlich auch, also es ist ein Cliffhanger, aber es ist auch in sich ein abgeschlossen. Ich finde mehr als, jetzt ähm, mehr zum Beispiel als äh, Across the Spider-Verse. Ja, also Mission Impossible Dead Reckoning Part One kann man äh, im Kino gehen, schauen, wenn man möchte und sich seine eigene Meinung bilden. Und das bringt euch zum großen Blockbuster von dem Sommer, der Greta Gerwig ihrem Barbie-Film. Äh, Greta Gerwig hat zusammen mit ihrem Partner Noah Baumbags Drehbuch geschrieben zu einem Film, wo mehr möchte sein sie als nur Werbung für eine Plastikpuppe. Es wimmelt in dem Film nur so von Barbies, aber die wichtigste ist die Margot Robbie, die plötzlich Gedanken hat, die gar nicht so zu Barbies passen. Sie verlädt darum Barbieland in Richtung echte Welt, um herauszufinden, was das Problem ist. Begleitet wird sie von Ken, gespielt von Ryan Gosling, der sich auch ein in einer existenziellen Krise befindet. «Olivier, siehst du die Welt jetzt durch eine rosenrote Brille?»
2: «Ich kann dir natürlich die Frage nicht beantworten, <lacht> ohne ihn nicht zuerst Mal auszuholen. In letzter Zeit ist es eigentlich recht selten vorgekommen, dass ich Filme mehrmals im Kino geschaut bin, also jetzt mm -hmm. in den letzten Jahren. Und, ähm,
0: oh in time loop.
2: <lacht> «Und Barbie ist einer der wenigen Filme, in ich mehrmals geschaut bin. Ich bin am Schluss jetzt, bis jetzt dreimal geschaut. Also ich glaube auch, dass es dabei bleibt jetzt im Moment. Ich kann ihn jetzt sehen. gesehen. hat mir sehr gut gefallen, ja.» <lacht>
0: Ja, ich mal. Mhm. Sehr gut gefallen. Okay, Alan.
1: <lacht> es ist lustig, ich bin aus dem Film rausgekommen meine erste Reaktion war, ja, ist gut, ich bin froh, dass ich es gesehen aber ich glaube, da muss ich jetzt auf die Schnelle nicht, nicht unbedingt noch eine schauen. Es ist okay, es ist lustig, aber äh, hat, mich jetzt nicht, äh, hat mich jetzt nicht in eine neue rosenrote Sphäre transportiert.
2: Ich kann übrigens bestätigen, dass das wahr ist, weil mich sind nämlich <lacht> alle drei zusammen den Film gelogen.
1: Ich erfinde da nicht einfach so Anekdoten. Also.
0: <lacht> Olivier. Was, was hat dich dazu gebracht, um den Film dreimal zu schauen?
2: Ich bin auch geguckt, weil ich nachher noch einen Tag gehalten habe. Also noch das, äh, darüber geredet habe und gefunden habe, es ist noch gut. Nochmals schauen und nachher.
0: Wow! Ja, also ein genau, und nachher das dritte Mal noch,
2: weil ich mich mit Leuten schauen wollte, die ich sehr gerne das ist eigentlich habe. Eigentlich, das wäre
0: Im Gegensatz zu uns. What? Rude. <lacht>
2: Ja, nachdem wir, nachdem wir wie nie aus dem Kino gelaufen sind, haben wir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Ähm, ja. Hey, also ich, ich, ich finde es ist ein Film, wo, wo, wo nicht alles gelingt, was er versucht. Ich finde, er, er ist sehr ambitioniert in dem, was er versucht. Und er will wahrscheinlich 17 Sachen gleichzeitig. Oh, gut, 17 Sachen hat nicht nach so viel für einen Film. Äh, 1'000 Sachen gleichzeitig und, und, und eben, es geht einiges dabei schief, finde ich. Also zum Beispiel gerade die ganze... Die ganze äh, Kritik an, an Kapitalismus uh, und, und irgendwie äh, an dem Frauenbild, das irgendwie propagiert wird, während man gleichzeitig irgendwie Spielzeuge Spielzeug verkauft, wo halt trotzdem eigentlich immer noch ähm, gewisse, gewisse Bilder propagiert. Es funktioniert für mich am Schluss halt gleich nicht. Das ist so ein das, das ich das Gefühl habe, viel so branded Film gehabt. Aber ich finde, bei Barbie geht es nicht so schief wie zum Beispiel bei Space Jam 2. Aber gleichzeitig ist er farbig und macht so viel Spaß und ist irgendwie, hat einfach einen extrem guten Humor. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht im Kino. Auch beim dritten Mal. Ich weiß nicht, ich habe einfach mega gute Zeit mit. Und ich finde, äh, ja, vielleicht ist er sehr oberflächlich, aber auch an der Oberfläche hat schöne Fisch.
0: Oh!
1: <lacht> <lacht> hört, hört.
0: Ah, ja, also ich meine, ich habe auch, ich, habe, ich habe, bin sehr gut unterhalten, als man es in den Film haben. Ich haben. Ich habe ihn lustig gefunden, Ähm hat überraschende Wendungen, wo man sich definitiv nicht hätte vorstellen können, bevor es man den Film geschaut hat. Ich finde, Margot Robbie und vor allem der Ryan Gosling sind fantastisch. Also ja, vor allem der Ryan Gosling, like, dummerweise mhm. in dem Film, wo Barbie heisst, ist er, glaube ich, der Beste. Es
2: <lacht> bricht mir jedes Mal das Herz, zu sagen, jetzt Ryan Gosling, jetzt Margot Robbie, auch Ryan Gosling. <lacht>
0: <lacht> <lacht> like he got the assignment wirklich er macht es mm -hmm. super und eben ich meine es ist äh, es ist ein fantastisches ähm die ganze Welt ist fantastisch, die äh, die, die Barbie, Dreamhouses, ihre Kleider und alles, was sie haben. Ich meine, es sieht, sieht, mega toll aus. Die Musik ist lässig. Ich finde aber zum Beispiel, sie funktioniert jetzt halt besser nur im Kontext vom Film und so außerhalb vom Film habe ich sie jetzt zum Beispiel nachher nicht so gerne gelesen. Und das ist für mich zum Beispiel das Zeichen dass es nicht, nicht, so die absoluten Banger sind jetzt. Aber ja. Und eben so, dass der Feminismus vom Film ist so ein ja, okay.
1: Ich find's ich find's diesbezüglich lustig so die diverse, also die meisten äh, nicht, nein, die meisten Kritiker, die ich dazu gelesen habe, sind positiv. Aber sehr viele Leute, die gewisse Probleme in einem Film haben, die so, auch so, ein bisschen so lauwarm positiv sind, die tun immer so, die versuchen immer so, den Feminismus, also das Feminismusverständnis vom Film so ein bisschen zu datieren. Und ich finde es sehr lustig, wie dort, äh, Datierungen auseinandergehen. Also gewisse sagen, ah ja, das ist der klassische 2018-Feminismus. Und dann schlüsse so, ja, der <lacht> Feminismus ist straight out of 2016. Ich glaube, das früheste, was ich, ich gelesen habe, ist irgendwie so, ja, so Feminismus, wie man 2011 nicht gefunden hat. <lacht> Das ist so. Okay, also, ich glaube,
2: das ist wie so schlechte schlechter
0: <lacht>
2: <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, wir sind uns da einig. Ich glaube, ich glaub, uns zwei, Olivia und mir, hat es, ein bisschen mehr Spass gemacht. Als also,
0: mir hat es erstmal gemacht. Glaub, ich,
2: du hast jetzt sehr positiv, aber Also, ich habe das
0: Gefühl gehabt, so im im Film selber habe ich, glaube ich, es mehr gelacht als der Ellen. Ja so, gut, dann aber ich bin
1: auch einfach so. ein Sauertopf. Also, ich kann nicht mehr lachen. Ja, aber der
2: Ellen lacht nie.
0: Ja, clearly. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich,
1: ich wünsche dem Film nichts übles und ich, ich freue mich sehr, dass er, dass er so erfolgreich ist. Aber es ist jetzt so, eben jetzt mit einem Monat... Bedenkt Bedenkzeit ist wirklich so, ja, nein, das ist, ist gut, aber äh, wenn ich da gesehen, also wenn ich die beiden anderen Filme schaue, die Greta Gerwig vorher gemacht hat, äh, ich hoffe jetzt sehr, dass sie nach dem Ausflug gibt, die Brand, die Mattel-Welt, dass sie sich wieder ihren Originals zuwendet, beziehungsweise ihren
2: Romanverfilmungen. Ja, Romanverfilmungen, ja, aber ähm, <lacht> yeah. not the ones you want
0: ja Also sie macht Narnia, sie macht Narnia-Film äh, machen für Netflix. Ja,
1: gut, aber das ist, wenig, das ist schon, mal, schon mal ein Mühe, keine Ahnung, weniger Evil vielleicht.
2: Was ich irgendwie einfach noch spannend fand, du hast, Alan, du, Alan, hast vorher gesagt, ich so, du freust dich über den Erfolg. Ich finde es noch spannend, weil ich das Gefühl habe, es, es gibt schon irgendwie so eine Bewegung von Leuten, die jetzt irgendwie so zynisch werden. Wir sind, ja, irgendwie jetzt, gehen halt so viel, jetzt gehen so viele Leute ins Kino und irgendwie also so in der Film jetzt plötzlich auch wieder auf in abwerten will er halt so eine breite Masse erreicht oder wie es jetzt halt so irgendwie so das Durch so Durchschnittspublikum erreicht und irgendwie ich, mich, ich, mich, mich irritiert das mega fest, weil ich wie finde so hey wir sind da doch freuen wenn ein Film läuft also wir sind uns tendenziell mehr freuen wenn ein Film gut läuft und wir auch cool finden oder mir eigentlich dahinter stehen da aber ich, ich weiß nicht, wieso ich gehe mit dem, aber ich habe das irgendwie jetzt bei Barbie mega fest wahrgenommen, dass jetzt so wirklich so der Ding geht, sodass jetzt halt der riesen Hype ist und so ganze Open, äh, Barbenheimer Ding auch noch gewesen ist, dass die Leute so finden, ja, jetzt lang jetzt nervt, jetzt so ein bisschen wie Kino als wieder so ein Nische-Ding wollen, was sie einfach nicht funktionieren will.
0: Also, ich meine, das ist stupid, das ist doch super, das ist eigentlich das tolles Zeichen, wenn ein Film mhm. Leute, wo sonst nie ins Kino gehen, ins Kino bringt, oder? Und nicht nur das, sondern sind so Leute sind gegangen, sie haben sich alle, okay, ich sage jetzt Leute, meistens Frauen, haben sich pink angeleist, kleine Mädchen sind aufgeregt, große Mädchen sind aufgeregt. Ja. Das ist doch super toll, nicht?
2: Ja, ja, genau das, ich finde eben auch wieder. Oder es ist eigentlich so etwas, wie das, was du bei den Marvel-Filmen oder bei, bei Dingen hast, dass Leute irgendwie, also Cosplay hast du in der Schweiz nicht gerade, aber dass die Leute einfach irgendwie, keine Ahnung, ihr das lieblings t shirt da ziehen zu Iron Man oder so. Und irgendwie dort äh, haben wir es immer irgendwie cool gefunden und das ist irgendwie okay, aber jetzt bei dem Film ist plötzlich so das Zelebrieren irgendwie völlig strange. Ich, ich weiß nicht, ich kann es einfach bei dem Film. Es
0: ist, nein, es ist immer, nein, es ist immer so. Es ist immer, wenn vor allem junge Frauen, junge Mädchen etwas lästig finden, dann ist es immer so ein komisch, und kann man das muss man dann nicht zu so ernst nehmen. Wohingegen, ach, ich weiss nicht, Fußballfans sind die coolen, sind die coolen Leute. Aber, voll, das, das, ja. das
2: auch, ja, ey, Voll, das, noch, das kommt eh noch dazu, dass das natürlich in dem Ding noch viel mehr mitschwingt. Aber eben einfach so allgemein, so das, das, das snobiger von, mm, ja, jetzt reden halt auch normale Leute mit mir über den Film, den Greta Gerwig gemacht haben und über den letzten Greta garwick film habe ich halt nur irgendwie können in einem Kulturpodcast reden oder mit... Also ich, weiß, ja. ich habe das Gefühl, es hat viele Leute, die jetzt irgendwie... Ja, irgendwie so der Diskurs finde ich recht schade, weil ich irgendwie einfach finde, hey, ja, Filme sollten doch möglichst viele Leute erreichen und es ist doch cool, wenn ein Film mal einen Hype auslöst oder irgendwie es in den Medien ist, ohne dass viel passieren muss.
1: Vor allem ein Film, der nicht irgendwie das 24. Sequel zu etwas ist.
2: Hey, was hast du gegen James Bond?
1: <lacht> das haben wir schon mal in einem anderen Podcast besprochen. Ich kann auf dafür verweisen.
0: Lernt <lacht> euch definitiv nicht davon abhalten von Snaps. Ähm, geht den Film schauen. Barbie läuft nämlich immer noch im Kino. Und eben, ich würde sagen, auch wenn ich nicht hirnlos begeistert bin wie der Olivier, werden wir trotzdem sehr gut unterhalten im Kino.
2: Hirnlos. <lacht>
0: Nein, das ist nur... Cool. Okay, whatever. Nein, 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 ist gut, ist gut. Aber wenn er noch so einen Gegenpol möchte zum Olivier, dann könnt ihr Kritik von Sarah Bucher auf maximumscinema.ch lesen. Das bringt uns zu unserem letzten Film, am zweiten Teil vom Barbenheimer-Phänomenon Oppenheimer. Der Christopher Nolan ist ja einer von den Regisseuren, wo sich auf Blockbuster mit Anspruch spezialisiert hat. Das Mal gibt aber kein Sci-Fi, sondern nur sci also Wissenschaft. Oppenheimer ist ein Biopic über den J. Robert Oppenheimer, das Manhattan Projekt geleitet hat, das amerikanische Projekt zur Entwicklung von der Atombombe während dem Zweiten Weltkrieg. Der Killian Murphy spielt den Oppenheimer und wir folgen ihm von der Jugendjahre in Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1950er Jahr. In dem dreistündigen Spiel Film spielen alle Schauspieler mit, die Barbie nicht können, mit dabei sein Zum Beispiel Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, David Krumholtz und noch viele, viele mehr. Alan, ist der Film ein geglücktes Experiment oder hat er die Atmosphäre in Brand gesteckt? Oder ist das Gleiche?
1: Ich würde sagen, das ist das Gleiche. Wie einer <lacht> von meinen Lieblingsfilm-YouTuber, der Patrick Willems, auf Letterboxd so schön geschrieben hat. It's so funny that this is a big blockbuster. Weil der Film ist im Grunde genommen ein dreistündiges Traktat darüber, wie wir Fakt sind, weil wir die Atombomben erfunden haben. Und ich habe den Film zweimal gesehen, und er hat mir beim ersten Mal sehr gut gefallen und beim zweiten Mal noch mehr gefallen, weil ich finde, er hebt so gewisse Sachen aus oder gewisse Kritikpunkte aus, die ich mit Christopher Nolan sehr oft habe. Und zwar habe ich jemandem das Gefühl beim Nolan, dass er so ein bisschen ja, vor Schlusszeichen Experiment äh, macht einfach nur damit sie gemacht sind. Also ein gutes Beispiel ist für mich zum Beispiel Kirk, wo man halt so die verschiedenen Zeitachsen haben, wo schlussendlich so auf ein relativ banales, wie äh, soll sagen, relativ banale thematische äh, Punkte rauslaufen, nämlich Krieg ist subjektiv und so. Wow. Aber hier in Oppenheimer finde ich die äh, nonlineare Erzählstruktur höchst spannend. Einerseits, ja, weil es äh, eigentlich auf dem Papier vielleicht eher trockenen Stoff sehr dynamisch macht, und andererseits, weil es so die historische Interpretation, wo, wo die Nolan da versucht, überzubringen, sehr, ja, sehr schön raus und sehr schön gegenüber, historische Gegenüberstellungen macht, die einem bei einer, linear bei einer linearen Erzählung vielleicht nicht aufgefallen werden Also, alles in allem, Film bekommt mein Endorsement.
2: Ich freue mich, noch ein drittes Mal
0: Olivier, wie viel Mal hast du den Film gesehen?
2: In den Wort von Herbert Grönemeyer. Wann ist ein Mann ein Mann? Wow. <lacht> Ja, um, äh, 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 ja, ja. Okay, das ey. ist der
0: Olivier's Gedanke. <lacht> ähm, <Steck>. ich finde. <lacht>
2: <lacht> es ist... Es gibt mega viel, was der Nolan gut macht an dem Film. Ich, ich finde, er erzählt meiner Meinung nach zwei Filme. Vor der, vor der Zündung und einen nach der Zündung. Und ich finde, ich glaube, beide hätten nicht den Nolan gebraucht, zum wirklich, wirklich Funktionieren, dass er sie macht und zu einem Film zusammenfügt, ist aber sicher sehr gut, weil er, er, kann, also er ist einfach ein guter Regisseur, er ist ein guter Erzähler und er ist jemand, der einen Film kann machen kann, der drei Stunden dauert und man ist mega dabei bis zu den letzten Minuten. Gleichzeitig ist es halt wirklich einfach so die, die, klar, ich weiß, es geht um die Atombomben und es geht um irgendwie auch, was das jetzt so also für Auswirkungen hat. Ich finde, dort, dort spinnt er sehr viel größere Gedanken, aber am Schluss ist es halt gleich so die, wieder das, das Männer zelebrieren und das männliche Genie und ich finde, er findet dort wie nicht so eine neue Erzählweise für das, für, für, für irgendwie den, ah, er ist so schlau und er ist gleichzeitig aber irgendwie so, hat seine Probleme und hat sein Leben irgendwie, sein Privatleben ist irgendwie auch nicht ganz im Griff. Und ah, sein Kind, sein Kind hat er auch noch irgendwie, sie können sich als Eltern nicht schauen. Es ist, so, oh, I don't know, es ist für mich so ein, Mann, so ein, so ein, so ein Männer, so eine Männerlobhudelei. Und für mich gibt es so also die, gibt es eine bezeichnende Szene, wo, 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 wo es eine Sexszene gibt. Ist ein Spoiler. Immer, immer Raum mit dem Oppenheimer. Und alles andere Männer schauen zu. Und es ist irgendwie eine so eine unangenehme Szene, weil sie auch irgendwie wie, weil ich weiss, das Gefühl habe, sie ist, es hat überhaupt keinen Grund, um in dem Film sie zum so erzählt werden, dass möglichst viele Männer zuschauen. Und ich habe das Gefühl, es hat sich niemand irgendwie überlegt, wie ist das effektiv für die Schauspielerin in diesem Raum zu sein, wo irgendwie alles so Männer ihre Zuegafft, wie sie gerade Sex hat. Natürlich ist sie Schauspielerin, sie muss das können und so. Aber es ist irgendwie wie so, es, es ist für mich so eine Szene, die so Männerfantasie gust hat, was so, so nach dem geschmeckt hat und irgendwie ja ist das für mich also so was ich wirklich in dem Film mega langsam wirklich so wie ne gesehen gesehen. Und ähm, es ist ja nicht nur eine Fraufigur, die nicht gut geschrieben ist, finde ich, sondern halt die beiden relevanten Fraufiguren, die so ein bisschen zu kurz kommen und Darum, wenn du sagst, der Nolan kann gewisse Kritikpunkte, die du mit ihm immer wieder hast, nicht entschärfen. Ah, äh, finde ich, bei dem Film zementiert er für mich halt wieder Kritikpunkte, die ich mit ihm habe, und dass er einfach halt wirklich immer Filme über Männer dreht und dass er Frauenfiguren nicht
0: erzählen kann. Ja, aber Alan, du hast doch noch, du hast mal noch etwas sagen zu, zu deiner Kritik.
1: Also einerseits, es ist, der Film ist überhaupt kein Lobhudelei über den Oppenheimer. Also ich meine, der Film handelt eigentlich davon, dass der Oppenheimer ein kompletter moralischer Feigling ist. Also, ja,
2: Lobhudelei ist ein, ist, ein, ist ein sehr schlechtes Wort. Aber so das, 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 gleich wird ja irgendwie mit dieser Figur drei Stunden lang wird sie irgendwie und
1: Ja, weil es eine spannende Figur ist. Auch Männer können spannende Figuren sein. Oh, wow. <lacht>
0: Aber da kannst du kannst dir auch sagen, wieso ist das Agave anders als jetzt von Barbie, die mir auch Margot Robbie anschauen und vor allem schauen wir sie dort auch als oh, sie ist so schön, so hübsch, bla 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 bla. Also prinzipiell finde ich, schauen ist nicht Problem. Also ich muss auch sagen, ich kann den Film, mir hat der Film besser gefallen als dir, Olivier. Ich kann wirklich äh, nachher bin ich recht lang, nachdem ich ihn gesehen, habe ich immer darüber nachgedacht, ich bin Sachen nah und so und recht viele Kritiker darüber gelesen und die mehr Kritiken darüber gelesen habe, auch wenn, ich sie, auch wenn sie, schlecht waren, sind, also wenn sie den Film nicht gut gefunden haben, der Film hat mir nachher immer mehr gefallen und ich möchte ihn eigentlich unbedingt nochmal schauen. ich habe es einfach noch nicht geschafft bis jetzt, weil ich finde, eben am Anfang ist vielleicht nicht so stark, aber er nimmt dann immer mehr Fahrt auf und kommt am Schluss wirklich mega toll zusammen. Und jetzt das, was du als zwei Filme bezeichnet hast, kommt für mich wirklich gut zusammen als so ein Film. Und ich möchte nicht so mit hindsight, wenn ich weiß, was da rausläuft, nochmal sehen, wie die Struktur dann funktioniert, wenn ich es schon mal gesehen habe. Dann jetzt zum anderen Thema, ja... Offensichtlich, die Fraufiguren sind nicht so toll geschrieben. Ist ist wirklich definitiv so. so. Emily Blunt steht für eine Szene, wo sie super toll ist, und der Rest ist so, okay, sie hat nicht mehr da sein Ja, und das ist, äh, eben, das ist ein Kritikpunkt, wo man ihm e. immer wieder vorkommt. Und so, ich meine, alle sechs Szenen waren so ein bisschen. I don't know. Ist das schon mal ein Mensch drauf? I don't know. Aber, ja. Aber Alan, du hast ja da noch einen spezifischen Kommentar. <lacht> 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 well, ja.
1: <lacht> also äh, noch ein Kritikpunkt, wo, wo auch in Bezug auf andere Regisseure sehr oft, sehr oft genannt werden, aber wo ich, wo ich die Logik nicht ganz kann nachvollziehen, ist so einerseits Kritik Frauenfiguren sind schlecht geschrieben und andererseits Kritik, ah, der Film handelt von einem Mann, wieso machst du immer Filme über einen Mann, aber ist es so wenn die Frauen Figuren sehr schlecht geschrieben sind, dann brauche ich einen Christopher Nolan, wo wo versucht Geschichten über oder Filme über Frauenfiguren zu machen. Es gibt genug andere Regisseure und Regisseurinnen, wo das, best-, wo das wahrscheinlich besser können. Also darum finde ich es so ein vermessen, die die Kritikpunkte nebeneinander zu stellen. Aber seine Frauenfiguren sind nicht großartig geschrieben und das ist genau der Grund, wieso ich eigentlich glücklich bin. Wenn sich der Christopher Nolan, wenn der Christopher Nolan einfach so ein bisschen sein Gärtchen bewirtschaftet und sich nicht auf Tests rausladen weil ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende würde haben. Wenn er jetzt,
0: äh Ja, das stimmt natürlich auf einem individuellen Level, aber du kannst natürlich dann sagen, aber er ist halt einer von denen, wo Platz wegnimmt. Natürlich. Und halt andere, ja. nicht Geschichten über Frauen erzählen können. Könnte man auch sagen. Ja,
1: aber ich finde, das ist immer so, immer, immer so ein so eine schwieriges schwierige Hypothetical. Vor, und ich finde, das gerade in einem Jahr, wo Oppenheimer 500 Millionen Dollar einnimmt und nebendran nimmt Barbie über eine Milliarde Dollar ein, ist so, offensichtlich nimmt es den Platz ja nicht weg. Also ich finde es total... Ja, so
0: da... das mal. Also ich meine, muss man auch also sagen, dass Barbie eine Ausnahme ist. Natürlich, was, also... aber es
1: ist so... Nach, nachher, was dann einfach passieren ist, dass Christopher Nolan einen Film über eine Frau macht und die, Fre die Frau ist auch, wo Wunder auch in der sehr wahrscheinlich auch in der Hauptrolle schlecht geschrieben und nachher nimmt ein Christopher Nolan Film mit einer schlecht geschriebenen Frauenfigur 500 Millionen Dollar ein. Also da habe ich lieber einen Christopher Nolan Film über eine gut besser geschriebene Männerfigur.
2: Ich finde, die zwei, die zwei Kritikpunkte, die du vorher, oder vorher gesagt hast, wo, wo sich irgendwie, durch, irgendwie widersprechen oder so oder für dich nicht, nicht, nicht zusammengehen, ist ja am Schluss eigentlich für mich einfach so ein einziger Kritikpunkt, nämlich, das interessiere ich einfach mal für Frauenfiguren. Ja, yeah, natürlich. Ja, klar. So sie
0: schauen den Florence Pugh und Killian ähm, Murphy, muss man da sagen. Ich meine, okay, ja.
1: Ähm, und das letzte, was ich noch schwierig finde, ist, ich komme mit dir völlig einig, dass äh, das, das Visual vom Raum voll von Männern, wo äh, der de, de Florence Pugh und dem Killian Murphy bem, dabei zu, wie sie Sex haben. Aber ich finde, ich finde es sehr schwierig, wenn man das, wenn man da irgendwie sagt, ja, eben, da ist irgendwie nicht nicht darauf geachtet worden, dass es der Beteiligte wohl ist oder so. Das, wenn das in einem Interview rauskommt oder wenn das irgendjemand vom Set sagt, ja, aber sonst finde ich, ist, sprich, kann das der Schauspieler und Schauspielerin, also kommt man sehr schnell rein, dass man denen so ein auch die Agency abspricht. Ja, fair. Aber ich sehe also Kritik haben wir schon gesehen, ich, gesehen, völlig.
0: Ja, ich glaube, wir könnten noch was Weile über Oppenheimer reden, aber leider haben wir keine Zeit mehr. <lacht> Darum würde ich sagen, eure eigene Meinung. Bilden. Oppenheimer läuft jetzt im Kino und ich würde sagen, das ist einer von denen, wo man definitiv im Kino schauen sollte.
1: Und im Oktober kommt er im Kino Xenix auf 35 mm.
0: Durch die nerdigen Nerds kann man dann schauen. Genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und der Alan hat seine Gedanken auch noch verschriftlicht. Man kann das auf Maximum Thema nachlesen, wenn man möchte. Und das bringt uns zu unserer neuen Rubrik, der Fragerunde. Ihr liebe Zuhörerinnen könnt uns Fragen rund ums Thema Kino und TV schicken. Wir beantworten sie ausführlich und mit Liebe zum Detail. Frage, die wir heute diskutieren, kommt von Selina. Und sie hat gefragt, wie viele 3D-Brüllen haben ja noch die Hei und denken dir, ihr werdet sie je wieder brauchen?
2: Ich habe viele 3D-Brüllen. 20?
0: Wow, okay.
1: Äh, zwei oder drei bei mir und etwa zehn bei meinen Eltern.
0: Okay, ich habe drei und eine davon ist ein clip on für Brüllenträger. Mm. Genau.
2: Sie bist <lacht> zu der Kita-Kinoklasse.
0: Okay.
2: Ich habe also ich hab, ich hab praktisch keine klassische mehr. Ich glaube, die habe ich recht aussortiert. Das es die, die, die hast du an der Kinokasse kaufen Aber ich habe eine Zeit lang über 3 d Brille gesammelt. Weil eine Zeit lang hat es also Special gegeben, so Special 3D-Brülle zu Filmen. Ich habe eine zu Episode 1, so im Darth Maul-Look. Ich habe zu The Force Awakens vier verschiedene, die ich in London kaufte. Also Kylo Ren und äh, Ray Belovet. Und äh, Monsters University, die so ein drittes Auge in <lacht> der Mitte hat. Um, Ah, Iron Man habe ich noch und äh, War, soll ich mir sagen War Horse, <lacht> War Machine.
1: Okay, War Horse-Branded ja. in 3D-Brille wäre grossartig. Die, wär <lacht> die <sind> mega geil.
2: <lacht> ja, voll, die habe ich halt noch, weil es auch solche Collector's Items sind, aber sie sind teilweise wirklich mega unangenehm zum Tragen. Also gerade so die, die, die wirklich größere Geräte sind, so über die Iron Man-Sachen sind dann wirklich so quasi wie das Visier vom Iron Man. Das kannst du nicht, also geniessest den Film nicht aber hey, they macht money. Und dann ist es weg.
0: Aber hast du sie, sie mal wirklich gebraucht, um im Kino einen Film zu schauen?
2: Mm -hmm. Also das, wo, wo die Idee war, ja. Yeah. Aber eben meistens hast du dann ziemlich schnell gemerkt, welche von denen kannst du brauchen und welche nicht. Mm. Ah, und das Sch Schlimme habe ich auch noch gehabt. Aber die habe ich einfach die, einfach... die ist vielleicht irgendwo mal rumgelegen, am Ort, wo ich vielleicht mal geschafft habe. Und dann ist sie in vielleicht. meiner Tasche gewesen. Who knows? Mm -hmm. das sagt alles, das.
0: alles hypothetische Aussagen da, genau. <lacht> Okay, also, und wenn, wisst ihr noch, wann es das letzte Mal war, wo er, wo er eine 3D-Brille angelegt hat, zum Film zu schauen?
2: Also vor Avatar weiß ich nicht. Da, aber Avatar halt. Ja, ah,
1: Avatar der 2. Den habe ich halt nicht gesehen. Der halt und nicht gesehen. vorher? Wann haben sie aufgehört, so, dass jeder Blockbuster 3D ich ist? Ich weiss es im Fall nicht mehr.
0: So Mitte 2010er Jahre?
1: 2016?
2: Es spürt sich einfach weg. Ja. Ich weiss noch, in dem Moment, wo ich von ah, stimmt, 3D ist schon weg.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, musst du nicht mehr aufpassen, wenn du am Bucher bist. Ja, 2D. Oder ich weiss nicht, habt ihr alle, welche will, will eine 3D-Version schauen? Ja, yeah,
1: vielleicht schon. Mmh, Aber ich bin eigentlich nie, also ich bin, meine Kinoplanung richtet sich eigentlich immer noch, wenn läuft der Film. Läuft. Und dann kannst du so, okay, ist, der, und ist er, und er im Original. Und wenn die Originalversion zu der guten Zeit halt in 3D war, dann er, so, okay, find, dann nehme ich meine 3D-Brille mit. Drei von fünf Mal habe ich 3D-Bröller vergessen und habe neue müssen kaufen müssen, aber, äh, <lacht> ja.
0: Ja, ich eben, ich, also, ich bin nicht so Fan von, von 3D. Ich weiss, also, das erste Mal, wo es halt so wirklich war, war ich bei Avatar, also beim ersten. Und dort habe ich einfach Kopfweh bekommen. Das weiss ich noch. Und nachher habe ich schon ein paar Mal geschaut, aber ich han jetzt nicht gedacht, boah, mega cool, oder jetzt bin ich mehr eingetaucht in diesen Film oder so, weil ich finde, das ist ein komisches Argument. Also, mm, wenn, du, mm. wenn, wenn du dich nicht kannst auf den Film einladen kannst, wenn, wenn er nicht in 3D ist, dann habe äh, ich das Gefühl, machst du etwas falsch, nicht den Film. Aber
2: also, im Fall gab 2016 sind die Filme noch 3D rausgekommen. 18 hm. meine ich, 18, sorry. Oh wow. Ähm, ich bin doch schnell in mein Archiv gegangen.
0: Aber das hat es sicher noch die Möglichkeit, also dann hat Möglichkeit gegeben, um 2D zu schauen, oder? Also
2: Voll. Also, es, gab, es sind alle Filme immer noch irgendwie in einer 2D-Version rausgekommen.
0: 2018, wirklich, es fühlt sich viel länger her an.
1: Ja, aber
2: das das könnte mein Excel-Sheet mit den kino ticket die <lacht> bei den Blockbuster überall zwei Franken teurer sind, lügt nicht. Ah, okay, okay. Vielleicht ist es da. Ich weiß nicht. Also ich habe schon das Gefühl.
1: Und das Traurige ist, ich glaube, ich, so, der, der, der Peak von meinem 3D, äh, 3D-Erlebnis ist nach wie vor 2011, wo ich, äh, in der, äh, wo ich Wrath of the Titans in der deutschen Synchronisation haben müssen Und <lacht> Und ich hatte einfach <lacht> so einen Shot irgendwie in den ersten 10 Minuten, wo einfach ein mega cooler 3D-Shot ist. Cool. Und nach dem Rest des Rest vom Film ist einfach so, ich erinnere mich an den Film überhaupt nicht mehr, aber der eine Shot der ist noch so, yeah.
0: Ja, das war, wo sie gemeint haben, der Sam Worthington wird ein großer Filmstar. Ja.
2: Ja, nicht zumindest in der für Avatar. Ja.
0: <lacht> Aber ist das nicht so, ein Kon ist das nicht einer von denen, der so also konvertiert? konvertiert? Das ich
1: glaube es ja, das ist so. nochmals also, ja, so so post-converted, ja. Aber das ist. Das ist also zusätzlich tragisch, dass der Film nicht einmal so 3D, 3D gefilmt worden ist. Aber ich bin, ich bin so ein Basic Bitch, dass mich der Post-Converted-Effekt einfach so
0: weggerissen.
2: <lacht> Könnt ihr mal checken, dass ihr erst vom Film redet und nicht vom Sam Worthington?
0: Ach, was ja, dann weiss, äh, weiss ich nicht über sein Privatleben. <lacht> Denkt ihr, äh, also warum ist 3D weg? Ja,
2: ich weiss es im Fall auch nicht. Zu teuer rechnet sich nicht also ich meine, es war ja wie gratis Geld gsi Für nichts.
0: Ja. ja, weil es einfach... Ja, Billets sind einfach teuer gewesen, oder? Ja. Und sie haben ja alle haben ja schon... Also die Umstellung haben sie ja schon gemacht. Also, ja, stimmt. das ja. stimmt.
2: Ja. Das verstehe ich wirklich nicht. Also entweder ist da wirklich... Also eben wahrscheinlich ist da wirklich einfach jemand zur Vernunft gekommen. Kommt es auch ja <lacht> halt <nicht> <lacht> vor. Ja. 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 ja, es passt so nicht zu Hollywood. Ja. Weil die Leute haben sich wie auch nicht mehr gewehrt, oder? Mhm. Das ist ja wie eben, wie du sagst, die müssen halt schauen, wenn der, wenn, wenn wenn er zur richtigen Zeit gelaufen ist und wenn mhm. ist. Und darum ist eigentlich so, es hat niemand, es hat, der Aufschrei war eh schon durch. Hm,
0: das stimmt. Merkwürdig. Aber ich meine, das kommt wieder.
2: Mm. Also ich glaube ich glaube nicht. Avatar
0: also kommt, Abendherr aber ja sonst glaube <lacht> ich nicht.
1: Ich glaube, das, das könnte bei Avatar-Segels Avatar noch so ein bisschen der, der, der Nostalgie-Boost sein. So, ah ja, jetzt graben wir mal wieder Dings, jetzt graben wir wieder 3D-Brillen äh, aus, gehen uns alle zwei Jahre ist unseren 3D-Film schauen und dann verschwindet sie wieder in die Schublade
0: Ja, aber ich meine, es hat ja schon mal eine Phase gegeben, von 3D so... Mann.
1: Ah, ja. Eins in den 50er und eins in den 80er Jahren. Also sind wir in den 2040er Jahren wieder on, on yeah. track.
0: <lacht> ja, eben wer weiss, das ist vielleicht so ein bisschen zyklisch. Okay, ähm, das war die Frage von der Selina zu 3D-Brüllen. Wenn ihr auch eine Frage für uns habt, dann schickt sie entweder an Maximum Cinema auf den Social Media Kanal oder an podcast at maximumcinema.ch und was läuft denn momentan noch auf Maximum Cinema, abgesehen von all diesen Rezensionen, die wir schon erwähnt haben? Äh,
1: wir haben eine Kritik von äh, Matthias Etlin zum Film The Last Voyage of the Demeter, der auf einem einzigen Kapitel aus dem äh, Roman Dracula basiert. Und zwar die Überfahrt vom berüchtigten Vampir nach England. Und ja, der Film erzählt eine Geschichte, wie hier äh, eine Schiffscrew, äh, ähm, Obervampir zum Opfer fällt und bekommt generell äh, recht mittelmäßige Kritiken. Aber ähm, Matthias hat äh, den Film sehr gefallen. Er hebt hervor, dass es, obwohl es zwar nicht ein perfekter Film ist, ist es ein grundsolider, mit Budget-Gerausler, äh, mit einem sehr guten Cast. Und Ich bin vor dieser Kritik eigentlich nicht so nicht so realistisch gefunden, dass ich den Film schaue. aber basierend auf dieser Kritik muss ich jetzt doch sagen, doch. Könnte sich durchaus noch lohnen.
2: ist mir im Fall genau gleich gegangen. Ich dachte, oh Gott, muss ich das gleich noch lohnen? das sieht scheiße aus. <lacht> das Gleiche gilt übrigens für den nächsten Film, der äh, auch eine sehr anständige Kritik bekommt. Äh, Jeanne Dubarry von der My When, wo die Beate Steininger geschrieben hat, darüber. Und sie findet, dass äh, die Wen. In dem Film Johnny Depp ziemlich die Schau stillt und sie spielt quasi die Hauptrolle und führt die Regie und in beiden Rollen stellt sie ihm die Schau und trotzdem sagt der Film aber historisch oder so, also erzählerisch recht oberflächlich und, ähm, darum weniger für den Geschichtsunterricht taugt. Aber für die MyWin lohnt es sich, den Film anzuschauen.
0: Und damit sind wir am Ende von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Maximum Cinema Podcast kommt in drei Wochen. Es verabschiedet sich der Olivier Samter.
2: Tschüss.
0: Alan Matli. Tschüss. Und ich, Olivia Gionameu. Vielen Dank hat die Allianz, die Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist vom Joel Singh produziert worden. Für den Schnitt verantwortlich ist Miriam Knecht. Um keine Folge verpassen, unbedingt auf Abonnieren drücken und uns am besten gerade noch mit fünf Sternen bewerten. Egal wo er hört. Es würde uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns euren Freundin, Familie und seid Nachbarn im Kino empfehlen Alle Infos zum Podcast und alle bisherigen Folgen findet ihr auf maximumcinema.ch slash podcast. Tschüss!